0: 大家好，欢迎收听故事新闻。今天我们要讲述的这篇故事呢，来自界面新闻的正午栏目，翻译国外媒体 Narratively 的一篇文章。这个故事来自美国，讲的是一个瘦弱少年变成了狂热的健身爱好者，他体重翻了一番，成了网络红人。但是，一旦你沉迷于此，就永远不会满足。YouTube 上的这个视频以一个14岁男孩的照片开场，他瘦弱苍白，身高一米七却只有八十八斤，他的肋骨和锁骨很突出，深棕色的头发偏分，相对于脖子来说头太大了，他张着嘴，好像被吓到了。照片里他的身体有些模糊，可能是动了，似乎他无法保持静止，好让自拍的形象呈现。这个配了电子音乐的照片集名为《大卫莱德在三年内的自然转变：十四到十七岁》。视频按照时间排序，展示了这三年男孩的生活，包括他在家乡大西洋城海边的生活，他在宾州乡村参加夏令营，他在滑滑板等等。他看上去弱不禁风，曲棍球教练叫他“娘炮”。这是大卫莱德之前的形象。在视频播放到一分钟时，出现了一批新的照片，一系列健身时的自拍记录了他的蜕变。随着照片的播放，这个瘦弱的男孩块头越来越大，肌肉也越来越坚实，就像是一个个套上的俄罗斯套娃。在视频的最后，音乐逐渐增强，这是大卫莱德健身之后的照片。他现在身高一米八八，体重一百七十斤。三年内，他长高了二十公分，体重几乎翻了一倍。现在他肌肉十分发达，有着傲人的胸肌，乳沟明显，三角肌则有着好看的纹路，块状的腹肌整齐排列，就像是冰壳一样。视频的最后一张照片里，莱德直视着镜头，露出挑战的神色，好像在说：“现在叫我娘炮试试。”在 YouTube 上。有无数少年记录自己从瘦削到强壮的健身历程，绝大多数都配着电子舞曲。许多男孩在十二到十四岁的时候就开始健身了。这些视频有着雷同的故事：瘦削的少年曾经痛恨自己的身体，现在开始传播健身和个人改变的种种好处。他们会发布健身和节食的视频。会在社交媒体上秀新成型的肌肉，也会在社交媒体上互相交流，相约一起举铁并分享经验。对于大批瘦削少年来说，莱德的故事是一种启发，也是一个努力的目标。自从去年八月上传视频之后，莱德的视频点击量已经达到了五百万 ，YouTube 订阅量超过了十一点二万。不仅如此，他外形颇具明星范儿。看上去就像是强壮版的贾斯汀·比伯。莱德出生于爱沙尼亚，他的母亲尼诺23岁时从俄国搬至这里居住。莱德两岁时，父亲在码头一艘巡航船上失足落下，不幸去世。几年之后，尼诺带着儿子移民到了美国，他在这里开了一家咖啡馆。像许多青春期小孩一样，莱德也对自己羸弱的身体感到不满。他记得在曲棍球队里，他是体重最轻的，在更衣室里总是被嘲笑。他也痛恨穿泳衣，但是住在海边，这很难避免。他说，成长的过程中没有父亲，并没有使他容易建立自信。十四岁时，莱德被诊断出患有脊柱侧突，从那之后，他就开始在理疗师的指导下进行一些重量训练，但是关于他身材的各种嘲笑仍然在继续。莱德无法忍受，他开始在 YouTube 上寻找变强壮的方法。那时，他看到了很多人身材转变的视频，这些视频激励了他。一开始，因为莱德太瘦了，所以他的进度很快。学校里的同学很快注意到了他的变化。莱德说：“当你开始健身并听到表扬，那会促使你更加努力。”他退出了曲棍球队。尼诺说：“他也不再帮家里做家务了。”他把所有空余时间都投入到了健身之中，莱德说道：“说起来有点奇怪，但我知道这是我毕生想做的事。”十四岁的莱德给自己制定了严格的训练计划。他说：“我会看 YouTube 上的健身视频，吃饭，去健身房，回家看更多的视频，睡觉，如此重复。除了上学，我每天只做这些事。”莱德的偶像是那些通过视频记录健身和生活方式的博主。23岁的 Mark f e t t 是法裔加拿大人，他经常发布晨间运动。k i s s 和 Kevin Hodge 自称 Hodge 兄弟，他们身材结实，发型相似，却满嘴粗话。他们经常拍摄自己吃美食的视频。Jeff s a t e 今年21岁，常说“哥们儿”和“操”。拍摄的视频多种多样，既有海边健身视频，也有在卧室里拍的问答视频。莱德说：“他迷上了这些博主。”二零一三年十二月，莱德发布了自己的第一个转变视频，记录了他前十八个月的变化。二零一五年八月发布记录了三年变化的视频时，他已经成为了榜样。他在社交媒体上的评论区里都是赞美和渴望，比如一位网友这样评论：“嗨，哥们儿。”我很愿意跟你聊聊，我已经把你的视频看了无数遍，希望你能回复我。在莱德名为“卧推技巧”的视频下，有人留言寻求具体的建议。蹬腿的时候，我的下背部有点疼，是我的姿势不标准吗？还是这是正常的？莱德说：“特别不真实。”他说：“我现在都很难理解，大家居然真的愿意看我的视频。”大西洋城的一个晴朗的下午，莱德坐在母亲咖啡店外的一张桌子旁。那是一条安静的街道，远离主干道上闪烁的赌场广告牌。今天和莱德一起吃午饭的是奎因·瓦伊塔尔，他的健身搭档。他们两年前在高中相识，那时莱德还在读高二，瓦伊塔尔读高三，是足球队的球员。现在他们一起健身，一起吃饭，一起拍健身视频。莱德用视频赚来的钱买了新的单反相机，以改善拍摄的质量。莱德点了一大盘蓝莓香蕉薄饼，他特别注意自己的饮食，也拍摄过几个关于食物的视频，通常都是一大盘早餐，热狗面包加鸡肉三明治，配上大份意面。他想让粉丝知道，除了保证基本营养，他们还需要摄入大量卡路里来维持肌肉活力，尽管这些食物看起来不那么健康。莱德说：“作为一个健身者，他最大的劣势就是胃口。他从来都不是大胃王。小时候，他只喜欢吃糖，经常不吃饭。即使现在，有时他也会忘记吃饭。薯条也无法诱惑他，他宁愿吃水果沙拉。”他说自己最遗憾的是，健身的第一年吃的太清淡了，大部分都是鸡肉、米饭和蔬菜。后来，他做了很多研究，意识到这样的饮食无法获得足够的卡路里来增加肌肉。有时，他会考虑在食物里加很多每盎司五十大卡的奶油，或者是一茶匙一百二十大卡的橄榄油，来帮助他增肌。不过现在，他只希望能多吃一点。瓦伊塔尔身高一米七九，体重一百六十七斤，他不像莱德一样为胃口而担心。他点了六片法式吐司，两份炒蛋，两份薯饼、培根和一份全麦吐司，而这已经算是他吃的比较少的一餐了。前一天他们健身结束后，瓦伊塔尔点了一个双层芝士汉堡、薯条和一杯巧克力花生黄油奶昔，共两千八百大卡。在视频中，他们经常爆粗口，也会提出一些健身的建议，炫耀他们的肌肉。在一个名为“海滩有氧健身”的视频中，他们健身后来到泽西海岸，赤裸着上身坐船回家，看上去君临天下。莱德吃饭花了一个小时，差不多是瓦伊塔尔的两倍时间，但他总算吃完了。瓦伊塔尔指了指他的空盘子，说：“我太惊讶了。”莱德承认：“我不咀嚼，也不会细细品味。”他说：“我真的就是把食物切碎，然后吞下去，就像吃药一样。”我甚至不会多想，就这么吃了。当然，类固醇比涂了奶油的薄饼更有助于增肌，但莱德发誓，他要用自然的方式塑造自己的身体，拒绝生长激素或者任何非法辅助物，不管他多么想要它们。莱德说：“我甚至会做吃类固醇的春梦。”他说：“你总是充满力量，感觉特别好。你在健身房也比平常更能坚持。”性格变得更为好斗，自信也更有男子气概。美国医学会小儿科期刊最近有一篇文章指出，百分之六的青少年举重者承认他们会使用增强表现的药物，百分之十一使用其他增强肌肉的辅助药物，三分之一称他们会食用蛋白粉和奶昔来保持强壮。在网上，不少论坛上充斥着询问哪种类固醇更有效的男孩。长久以来，身体形象是美国女性常常讨论的问题。而美国医学会的研究发现，近百分之十八的美国男孩十分担心他们的体重和外形，将近一半只关心如何增肌，三分之一希望在拥有肌肉的同时保持偏瘦的体型。专家说，对于男孩来说，想要强健的身体是很正常的，而且举重也不会对健康有害。专家认为。这些人待在健身房总比其他娱乐活动好，莱德说。有些人迷恋派对，而我们迷恋健身。杰德·史蒂文斯是治疗焦虑综合征的临床心理学家，他认为，当人们太在意自己的身体，以至于影响了日常生活，或承受太大压力，这时候就危险了。如果有人因为肌肉不够发达而无法坚持上学、工作，或无法与人保持正常关系，他则很可能患有躯体变形恐惧症。这种对外表的不健康追求对男性和女性有着相同的影响，史蒂文斯说：“年轻人离家去上大学，或者是承受了一段压力很大或荷尔蒙改变之后，躯体变形恐惧症会特别明显。”一些来德的健身偶像过着危险的生活方式，其中一位是一位极限训练者，他常挑战户外极限，并经常发表鼓动人心的演说。三十七岁时，他在火车轨道上拍摄视频时意外身亡。另外一位健身偶像经常参加派对，他服用类固醇、抽烟，喜欢炫耀自己的体型，能吸引无数美女。五年前，他死于突发心脏病，年仅二十二岁。不过，莱德说，健身并没有占据他的整个人生。他在学校依然能够取得不错的成绩。他偶尔会取消去健身房的计划，去参加派对，但说实话，这种情况很少。他约会过几次，现在还是单身。他母亲开玩笑说，想要和他儿子约会，一定得去健身房。我只希望他做出正确的选择，妈妈说。目前为止，他做的事情我都支持。我希望未来也能保持这个状态。我不希望他使用任何类固醇。故事新闻，用故事温暖新闻。午饭后，莱德拿出自己的手机，浏览一位健身偶像的照片。他今年二十一岁，是一位有广告赞助的健身模特。他在社交媒体上有十八点六万粉丝。莱德咕哝说：“有几次我看着他的照片，特别想试一试肋骨唇。”去年，莱德决定将自己的外形变现，成为一名专业的健身模特。健身模特要参加比赛进行竞争，比赛由服装品牌和补充剂公司资助，收入则来源于在线售卖健身经验、私人化健身课程和营养计划。要提升在这一群体中的知名度，莱德不得不和对手竞争。其中一位对手因为他精雕细琢的外形而闻名，他常常发出自己聚会抽烟的照片，他和穿着内衣的女友摆出拍照的姿势。这位对手是健身领域的超级明星之一，他一直公开在论坛上提出应该服用一种兴奋剂——合成蛋白类固醇。虽然莱德不使用类固醇，但补充剂是另一回事儿。他从健身包里拿出一个塑料盒子，内部有九个分格，每个格子里都装满了色彩亮丽的药片。在去健身房之前，除了使用典型的粉状补充剂。莱德和瓦伊塔尔还要服用不少的其他补充剂，这其中有用来补充能量的咖啡因片，用来缓解健身疼痛或酸痛的布洛芬片，还有一种在加拿大、英国、澳大利亚等至少七个国家都禁止食用的物质。国际反兴奋剂组织在2010年将这种物质列入禁药。在美国，尽管食品药品管理局已有警告，但不少营养品和补充剂的专卖店仍会出售这种物质。它给人带来的影响远高于咖啡因。使用这种物质会提升血压，并有可能引发中风、心脏病、精神疾病和死亡。莱德吞下两粒这种药，法伊塔尔则选择了另一种药，这是一种刺激性极强的减肥药。两个人都把粉状补充剂冲到水瓶中。尽管这些物质极具争议，但莱德说，这仍然是他健身前最喜欢的兴奋剂。他说，很多人不推荐青少年使用这种补充剂，但我们有些不同。就像我们的人生，我们想成为大多数年轻人无法成为的人。莱德和瓦伊塔尔走到了健身房，去举重区的路上和几个哥们儿打了招呼。莱德选择了一个四十五磅的杠铃。他说：“这和牙签差不多。”他边说边往上增加重量。这家健身房位于大西洋城外，器材是鲜艳的黄色，墙壁上紫色、橘色相间，并饰有棕榈树图案的装饰画，别具新泽西郊区的热带风情。这是周六下午，大多数器械还空着，不过自由举重区却聚集了十几个肌肉结实的举重者。其中一位举的杠铃太大，挡住了他的整个脖子。另一位穿着尼龙黄色的背心，上面写着“健身大鳄”的字样。根据瓦伊塔尔的预测，健身房大概有百分之四十的常客会服用肋骨醇。今天因为有记者在旁观，莱德和瓦伊塔尔都发誓要打破自己的个人记录。莱德要打破五百八十五磅的举重记录，瓦伊塔尔则要打破四百七十磅的负重深蹲记录。莱德做了一下热身，逐渐将重量加至四百九十五磅，距离他的个人最好成绩还有六十五磅。他再一次走进了举重杆，检查了脚步的相扑姿势。他屈膝，保持背部挺直，抓住了举重杆。他深呼一口气，企图举起来。杠铃并没有动，好像有人把它粘在了地上似的。怎么回事？莱德说道。他抬起头时，表情混杂着愤怒和迷惑。他又试了一次，仍然没有成功。他在脑海里进行了一次系统的检查，想搞明白为什么连个人最好成绩都达不到，更别说破纪录了。也许是姿势不对，也许是臀部最近持续的疼痛，也许是胃口不好导致的。他说：“不要给教练打个电话，告诉他我现在很想自杀。”他在开玩笑，也许是吧。在更衣室，莱德和瓦伊塔尔站在镜子前，卷起他们的短裤，脱掉上衣，开始摆出各种各样的动作。三小时酷烈的健身之后，他们早已忘了硬拉时的失败。镜子里，他们的腹肌就像是雕刻出来的，大腿形似卵石。胳膊和肩部就像四驱车的轮胎一样饱满，他们马上拿出手机开始自拍，一会儿，雷德就会把这些照片分享给他们的追随者们。莱德说：“回想起来，举重是他人生中最棒的事情了。举重给了他生活的目的，让他得到了同伴的尊重，甚至还收获了一份有潜力的事业。”他说：“当我一开始健身时，所有人都嘲笑我，他们会说。”你太瘦了。现在他们绝不会这么说了。和大部分青少年相比，他已经够强壮了。现在那些骨瘦如柴的小孩都想成为他。他母亲的朋友开玩笑问他有没有女朋友，他不再介意在海边赤裸上身了。但莱德仍然是自己最大的敌人。有时候他面对镜子，依然能看到当年那个想成为勇士的小男孩。出了健身房，他在思考接下来的大餐应该吃什么。也许是德国香肠碎配意面，也许是母亲留下的剩菜。他开玩笑说：“我要找到一个办法，保证每天摄入一万大卡。我希望自己的体重能达到二百九十斤，但是这不可能。无论我吃什么药，我都做不到。”感谢收听本期的故事新闻。本期节目内容的作者是 Angelina Chappin， 是赫芬顿邮报的编辑，由界面新闻的李思景翻译。如果你想收听更多节目，或者对本期节目的选题有任何想说的话，都欢迎在本条音频下留言，也欢迎你关注故事新闻的新浪实名微博，或者搜索微信公众号“微信文电台”。再次感谢你的收听，我们下期节目再见。
1: Why、can't you tell? You are the reason that I never sleep. You are stuck in my heart. You are. I think of.